0: Dum Radio, himmlisch und friedvoll. Dum Radio, Sonntagslicht.
1: Herzlich willkommen zum DOMRADIO Sonntagslicht für Sonntag, den 17. September. Ich bin Michelle, ich habe die Good News der Woche für euch gesammelt. Wir erfahren heute etwas über eine neue Kommunikationsmethode mit Demenzerkrankten, den Umweltpreis und einen feministischen Blick in die Bibel. Und am Ende gibt es wie immer einen kleinen Impuls, der euch dann durch die nächste Woche begleiten kann. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Los geht's! Ca. 1,8 Millionen Menschen in unserem Land sind laut der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft von dementiellen Erkrankungen betroffen. Das ist eine sehr hohe Zahl. Trotzdem wissen viele Menschen nicht so wirklich, wie sie mit Erkrankten umgehen können. Es gibt aber ein autorisiertes Zentrum für Validation der Diakonissen in Speyer. Dort werden Pflegekräfte, Angehörige und auch Ehrenamtliche geschult, die Kontakt zu Alzheimer-Erkrankten haben. Falls ihr euch jetzt fragt, was Validation ist, das wusste ich auch nicht so genau. Also, das ist eine Beschreibung für die Brücke, die man in die Welt der Demenzerkrankten bauen kann, wenn man mit ihnen spricht. Betroffene machen ja oft Dinge, die wir so gar nicht verstehen. Zum Beispiel äh, sprechen die über Menschen, die schon längst tot sind, als wären sie eben erst zu Besuch gewesen. Wenn man jetzt eine Brücke in diese Welt schaffen will, in dieses Denken, dann ist es ganz wichtig, den Leuten das Gefühl nicht abzusprechen, was sie haben. Also nicht zu sagen, Mensch, Tante da Annegret, der Karl, der ist jetzt schon seit zwölf Jahren tot, der kann nicht hier gewesen sein, sondern eher erkennen, was dahinter steckt, nämlich wahrscheinlich, dass die Person jemanden vermisst, dass man traurig ist, dass man sich an etwas erinnert und dann eben denkt, die Person wäre noch da. Lieber sollte man dann sowas sagen wie: Ja, du vermisst den sehr, oder? Was mochtest du denn besonders an ihm? Oder sowas wie: Kannst du dich noch daran erinnern, was ihr immer gemeinsam unternommen habt? Demenzerkrankte fühlen sich dann nämlich verstanden und abgeholt und beruhigen sich dann auch wieder. Total spannend und wissenswert. Also, als mein Opa Demenz bekommen hat, da hätte ich ihn gerne besser verstanden. Solche Tipps sind also Gold wert, finde ich. Schauen Sie gerne mal auf DOMRADIO.DE vorbei. Da gibt es einen ganzen Artikel über die Leiterin dieses Zentrums für Validation. Die kann da noch mehr zu erklären. Sich die Kirche schön trinken. Ja, das ist keine Lösung. Egal, was da gerade alles passiert und was die Menschen auch zu Recht frustriert, zur Flasche greifen sollte man natürlich nicht. Trotzdem verkauft die Gemeinde in Hermeskeil gerade Weinflaschen, auf denen genau das steht, die Kirche schön trinken. Allerdings wollen die Leute da nicht zum Alkoholismus verleiten, auf keinen Fall. Aber mit dem Großteil der 10 Euro, die man pro Flasche, die verkauft wird, einnimmt, finanziert sich die Sanierung der Kirche im Ort. Dafür braucht die Gemeinde nämlich eine ganze Stange Geld, was sie jetzt auch nicht einfach so rumliegen hat natürlich. Der Spruch heißt also, wenn man den Wein sorgt man wirklich dafür, dass die Kirche bald wieder schön aussieht, auch im nüchternen Zustand. Pfarrer Christian Heinz will über diese Aktion aber auch mit den Leuten ins Gespräch kommen. Und der Spruch auf dem Etikett scheint ein absoluter Türöffner zu sein.
0: Interessanterweise, ich fand das witzig, als wir das bei Facebook gepostet haben, dass wir so ein Wein haben, war die erste Person, das wusste ich nämlich, die das geteilt hat, jemand, der aus der Kirche ausgetreten ist. Und da merke ich tatsächlich, dass die Sehnsucht auch bei Menschen, die aus welchen Gründen auch immer aus der Kirche zum Beispiel ausgetreten sind, nach. Nach dieser Frage, die Kirche noch einmal schöner zu machen, das Gebäude, aber wahrscheinlich auch das, was im Grunde genommen dahinter steht und wofür sie eigentlich stehen, dass das tatsächlich noch eine tiefe Sehnsucht ist. Und das finde ich durchaus nochmal interessant, dass uns das durch diesen Wein oder vielmehr das Etikett auch gelingt.
1: Natürlich stellt sich in dem Zug auch die Frage, braucht man so einen großen Kirchenraum überhaupt? Ist ja schon viel Geld, was da fließen muss, um diese Kirche zu erhalten. Ja, und auch Pfarrer Heinz stellt sich die Frage, weil sie auch viele Christen und Christinnen beschäftigt.
0: Wenn ich jetzt nur auf die Gottesdienstbesucher oder Teilnehmer schaue, besser gesagt. Ja, da würde ich natürlich sagen, brauchen wir so eine überdimensionierte große Kirche nicht. Aber es ist ja nochmal so, wo brauchst du nochmal zweckfreie Räume, die einfach so schön sind, die offen sind. Und wofür kann man sie eben auch noch nutzen, was Menschen heute heilig ist. Also ich glaube auch da, glaube ich, braucht ein bisschen Kreativität und Offenheit von allen Seiten. Da
1: ist die Offenheit auf jeden Fall da, würde ich sagen. Und irgendwie auch eine süße Idee mit dem Wein. Ich hoffe, das klappt und dass die Kirche bald wieder strahlt. Ich bin so froh, dass es Menschen gibt, die Dinge erforschen. Was wären wir bitte ohne das Team, das den ersten Impfstoff entwickelt hat? Oder die vielen Menschen, die jeden Tag daran forschen, Krebs zu besiegen und da ja auch schon mega viele Erfolge erzielt haben. Also gerade in der Naturwissenschaft und in der Medizin. Ich bin da leider völlig talentfrei. Ich war schon in Bio super schlecht. Und deshalb finde ich es besonders faszinierend, was Forschende da immer abliefern und welche Durchbrüche denen da gelingen. Also erstmal großes Danke an diese Menschen sowieso. Und eine Sache, bei der wir dringend neue Ideen brauchen, um sie zu bewältigen, ist ja der Klimawandel. Deshalb freue ich mich besonders, dass zwei Frauen jetzt den Umweltpreis bekommen haben für ihre Arbeit im Kampf gegen die Klimakrise. Kollegin Veronika Seidel-Cardoso weiß mehr dazu.
2: Diese beiden Frauen, das sind die Klimaforscherin Friederike Otto und die Holzbauunternehmerin Dagmar Fritz-Kramer, die bekommen den Preis zusammen, die müssen sich aber so auch das Preisgeld teilen, 500.000 Euro, okay, da bleibt noch genug übrig für jede. Also beide kämpfen aber mit ganz viel Kraft dafür, den Klimawandel zu bekämpfen. Die eine forscht zum Thema Extremwetter und die andere, die setzt sich für nachhaltiges Bauen und Sanieren ein, also mit Holz versteht sie, sie ist ja auch Holzunternehmerin. Offensichtlich sind das zwei starke Frauen.
1: Ja, absolut. Also herzlichen Glückwunsch, weiterhin alles Gute für die beiden. Solche Leute brauchen wir und ich finde es schön, wenn das gefördert wird. Der Klimawandel betrifft ja schließlich jeden Einzelnen von uns. Christin und Feministin sein. Das passt nicht so wirklich zusammen, würden viele behaupten. Die Frau hat in der katholischen Kirche vor allem ja nur so bedingt, was zu sagen, leider. Wie soll man da Feministin oder auch Feminist sein? Die Pastorin Mira Ungewitter, die wird das auch oft gefragt. Sie ist Theologin und Feministin und hat sich in einem Buch diesem Thema gewidmet. Ich liebe den Titel allein schon. Gott ist Feministin. Mein Leben mit Eva, Maria und Lady Gaga. Also catcht mich persönlich schon. Und auf die Frage, was Feminismus und Christentum miteinander verbindet, hat Pastorin Ungewitter auch eine spannende Antwort gegeben.
2: Wenn wir die, sag ich mal, die, die, die einfachste Definition von Feminismus nehmen, ist es, dass alle Menschen, egal ob äh, männlich, weiblich, äh, alle dieselben Rechte haben sollten. Das ist einfach mal so querbeet die, die, die leichteste Definition. Und das kommt eigentlich sehr gut auch mit meinem christlichen Glauben zusammen, dass ich glaube, dass Gott alle Menschen mit gleichem Recht und Würde ähm, erschaffen hat. Und ähm, daher sehe ich da gar keinen so großen ähm, inhaltlichen Schwerpunkt.
1: Klar, sagt sie, die Bibel ist trotzdem ein Buch, das in einer Kultur entstanden ist, in der die Männer das Sagen hatten. Also hat die Pastorin sich auf die Suche gemacht nach Gleichberechtigung in der Bibel. Und sie ist überrascht worden und hat auch starke Frauenfiguren gefunden, die sie jetzt hervorheben will, Ich will aber jetzt trotzdem wegen des Titels mit Eva-Maria und Lady Gaga noch wissen, was haben denn biblische Frauenfiguren zu tun mit heutigen prominenten Frauen? Slut-Shaming, sagt Ungewitter. Also wenn Frauen gesagt wird, dass sie zum Beispiel zu aufreizende Kleidung tragen oder mit zu vielen Männern schlafen, sich eben nicht so verhalten, wie die Gesellschaft das von
2: ihnen erwartet. Das ist zum Beispiel mit Britney Spears passiert. Und ganz ähnliches ist in der Geschichte beispielsweise auch mit Maria von Magdala passiert. Eben die erste Apostelin, die eigentlich eine Führungsposition eingenommen hat und der man dann im Laufe der Kirchengeschichte komplett unberechtigt, ohne irgendein wirkliches Zeugnis, eine, nachgesagt hat, sie eine Prostituierte. Britney Spears und Maria von
1: Magdala, da gibt es eine Parallele, sagt Mira Ungewitter in ihrem Buch Gott ist Feministin. Caroline Kebikus, die sich ja auch sehr für Frauen in der katholischen Kirche einsetzt, hat übrigens über das Buch Folgendes gesagt.
2: Es ist allerhöchste Zeit für dieses Buch. Wahrscheinlich ist es sogar die Rettung der Kirche. Denn diese unsägliche Angst vor Frauen, vor allem vor selbstbestimmten Frauen, würde sonst ihr Untergang sein. Ich wünschte, Jesus könnte dieses Buch lesen. Er würde sicher nach jedem Absatz laut ausrufen. Ja, so habe ich das gemeint.
1: Also, so ein Buch war wohl dringend mal nötig. Juden gegen Imame und evangelische Pfarrer. Aber nur auf dem Fußballfeld. Beim Fußballturnier der Religionen am vergangenen Sonntag in Dortmund hat die jüdische Mannschaft Maccabi den Sieg geholt. Nach dem Turnier gab es dann eben noch dieses Ehrenspiel gegen die Vertreter anderer Religionen. Das Turnier fand unter dem Motto Fußball verbindet statt. Und ich finde, das ist die wichtige Kernbotschaft dieser Aktion. Das sehen auch die Veranstalter so. Über alle Grenzen von Religion und Kulturen hinweg geht es um Respekt. Fairness und Toleranz. Das Fußballturnier sei ein klares Zeichen gegen Antisemitismus und Islamangst. Finde ich total die gute Idee. Sport verbindet ja die unterschiedlichsten Menschen miteinander. Das haben wir schon oft gesehen. Das Projekt wurde wegen seines vorbildlichen Charakters schon mehrfach ausgezeichnet, auch vom Deutschen Fußballbund DFB. Und vor dem Ehrenspiel haben Vertreterinnen und Vertreter der evangelischen und der katholischen Kirche und eben der muslimischen und der jüdischen Gemeinde dann auch noch einen Friedensgruß der Religionen ausgesprochen. Also auch nochmal ein ganz wichtiges Zeichen. Ja, und damit war es noch nicht vorbei. Bei der Veranstaltung gab es auch noch einen Pavillon der Religionen. Da konnten sich die Besucher und Besucherinnen über den interreligiösen Dialog informieren und Jugendliche an einer Rallye zu dem Thema teilnehmen. Rundum eine super Veranstaltung für mehr Dialog und Zusammenhalt und dann noch ein spannendes Fußballturnier. Also was will man mehr? Es geht direkt sportlich weiter, denn das waren ja generell sehr erfolgreiche Tage für Deutschland in dem Bereich. Erst sind wir Weltmeister geworden bei der Basketball-WM. Das war der Wahnsinn. Und dann hat die deutsche Fußballelf der Männer auch noch gegen Vize-Weltmeister Frankreich gesiegt. Also damit hat wirklich keiner gerechnet, glaube ich. Also Sport Deutschland jubelt. Übrigens hat unsere Gesprächspartnerin zum Tagesevangelium in dieser Woche dazu etwas Schönes gesagt, was ich euch nicht vorenthalten will. Wir hatten an einem Morgen darüber gesprochen, was an der Menschheit so faszinierend ist, also schon fast philosophisch. Und da hat Beatrice von Weizsäcker, mit der ich gesprochen habe, als Beispiel genannt, wie sehr sich Menschen gemeinsam an etwas freuen können.
3: Ja, ich, ich liebe Menschen dafür, wenn sie zusammenhalten. Also wenn das, das das ist, wenn sie und wenn sie fair sind, also wenn sie sich zum Beispiel, wir hatten ja dieses Basketballspiel mit der Weltmeisterschaft. Mhm. Wie sich die Leute gefreut haben,
1: ja, also die Spieler auch, und der Trainer, der hinterher völlig erschöpft in der Ecke saß, aber irgendwie auch glücklich aussah. Und alle Menschen, mit denen ich gesprochen habe, alle haben sich gefreut. Und das finde ich, das ist auch so, wo ich sage, Toll. sich so freuen zu können, das so zum Ausdruck zu können. Dafür liebe ich Menschen. <lacht> Total schön. Das stimmt, wenn ich bedenke, wie mein Herz klopft, wenn wir in der WM ein Tor schießen. Allein schon diese Formulierung Wir haben ein Tor geschossen. Sich gemeinsam über Dinge freuen ist doch das Schönste. Egal, ob im Sport oder in anderen Bereichen. Allein das wäre jetzt ein schöner Impuls für den Sonntag. Aber ich habe noch einen für Sie von Schwester Katharina, die jetzt aus ihrer Sommerpause zurück ist. Und das ist eigentlich auch noch eine gute Nachricht für uns alle. Sie wurde nämlich schmerzlich vermisst.
0: Inspiration.
3: Seit mehr als eineinhalb Jahren wird das Nachbarhaus innen und außen saniert. Entkernen der drei Etagen war zunächst angesagt, und man hat als Nachbar nicht so viel mitbekommen.
0: Klar, Natürlich die Container mit den unterschiedlichen Abfallprodukten standen so vor dem Haus und überhaupt. manchmal hat es ja ganz schön gepoltert, Geld, da aber zunächst sah da das alles gar nicht so wild ja, aus,
3: ja, auch Heinz aber dann, sich die Frage, weil dann sie auch war viele klar, dass das die Dachbalken verfault waren da und der Dachschuh runter und ein ganz sagen, neues Dach aufgebaut und das war dann ein echtes Riesenwerk mit Kran und Straßensperrung und Stau und Drama. Und jetzt klopft es den ganzen Tag. Wie es hier in der Gegend üblich ist, werden die Dächer nicht mit roten Ziegeln einfach belegt, sondern mit Schiefer vernagelt. Schindel für Schindel mit mehreren Hammerschlägen. Und abends kann ich dann den Fortgang sehen und die sorgfältige Arbeit und ein eingearbeitetes Muster. Da bin ich echt begeistert. Bei vielen Dingen, die wir so den Tag über tun, sehen wir meist so schnell kein Ergebnis mit Energie und Ausdauer dann dranbleiben, ist gar nicht so leicht. Wir zum Beispiel beten täglich mehrere Gebetszeiten, lesen und hören das Tagesevangelium, halten stille Zeiten zur Anbetung Gottes, beten die Tischgebete und fürbitten den Rosenkranz und andere Gebetsformen. Aber wo und wie sehe ich ein Ergebnis? Erkenne ich ein Muster, sehe ich Erfolg? Vor vielen Jahren war ich wahrscheinlich schon mal klüger, und habe in ein paar kleinen Versen gefasst, was Beten ist. Beten ist wie Brücken bauen, von mir zu Gott, von mir zum Anderen, glaube ich. Beten ist wie Samen ausstreuen. Wenn er ausgestreut ist, braucht es Geduld, aber es wächst die Frucht, hoffe ich. Beten ist wie Balancieren auf dem Regenbogen, der ausgespannt ist als Zeichen des Bundes. Denn er liebt mich. Glauben, hoffen und lieben ist das tägliche Hämmern und Klopfen. Und Gott ist es, der alles im Muster zusammenfügt, denke ich. Das
1: war's mit unserem DOMRADIO Sonntagslicht für heute. Ich bin Michelle, ich wünsche euch einen gesegneten und schönen Sonntag und einen guten Start in die Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Radio dreh's
1: lauter.